0: Déjenme leerles un, un par de pasajes que nos ayuden a entrar en esta, en esta, hacer esta atmósfera para que nosotros estemos listos para escuchar lo que Dios nos quiere decir. Galatas 5.1 dice, Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y también Pablo a los Corintios en su segunda carta dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y lo que Dios nos dice a través de estos pasajes es que no tienes por qué aceptar tus cadenas, sacúdetelas. Tú dices, es que no es tan fácil, pero Dios nos dice, conmigo sí lo es. ¿No ves, no te das cuenta que las cadenas que has aceptado como parte de tu vida en realidad son solamente una ilusión? Es una manera, es una mentira creer que tienes que permanecer encarcelado. ¿No sabías que la libertad es tu porción? En todo el mundo veo a mi pueblo extendiendo casi voluntariamente las muñecas para que los esposen. Tú elige, tú decides. No te aferres a la oscuridad que te rodea. Toma la decisión de romper con todo lo que, que te somete y que te agota. Habla vida con tus labios y a través yme lento, dite a ti mismo, vida. Pídeme que te muestre de qué necesitas liberarte. Ora en voz alta y reprende tus cadenas de aflicción. Arrepiéntete de haber estado asociado con eso y rompe el acuerdo que te tenía esclavizado. Ahora, una vez más, hoy recibe la llenura del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este día vamos a, a seguir meditando en uh, la importancia de aprender a escuchar la voz de Dios. Y en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca del Espíritu Santo. Hoy en día con, con Waze ya nadie usa mapas impresos. No sé si acuerdan ustedes de la guía roja. Bueno, yo creo que eso ya se murió hace varios años. Pero yo debo de confesar que no soy tan bueno en el, en el GPS. En cambio, tengo una sobrina, Carola, que quiero mucho, que es una experta. En otra ocasión también te hablé de, de ella, lo comenté, esta habilidad que tiene. Y para quien no la conoce, pues Carola es originaria de Morelia, Michigan. Y desde allá llegó aquí a la capital, con todo Iguaraches y todo, pero se mueve de un lado a otro siguiendo las instrucciones del GPS y no falla a sus compromisos. Si tú me preguntaras cómo es que funciona un GPS, déjame que te lo diga usando algunos términos humanos. Es como una mini computadora que analiza diferentes rutas para que traslades, te traslades del punto A al punto B. Y después te ofrece el camino más rápido. Puedes, uh, puedes realizar esta tarea, el GPS, porque conoce la zona que a ti te interesa. Y tiene otra virtud que tiene la, la, una visión amplia de la ciudad. No sé si a ti te pasa, pero cuando yo me traslado del punto A al punto B, por lo general utilizo el mismo trayecto. Reconozco que hay otras rutas y que mi caminito solamente es una de las muchas alternativas que hay. Por otro lado, el GPS ofrece la visión completa que incluye calles, avenidas y vías rápidas. ¿Por qué te digo esto? La vida cristiana es así. Dios nos está llevando del punto A al punto B. Dios tiene esa visión amplia y conoce todas las rutas que nos pueden llevar a nuestro destino de la manera más rápida, más fácil posible. Pero tú y yo tenemos dos problemitas. No tenemos la visión completa de Dios. Y Dios no nos dio un GPS con información detallada. Y ahora podemos entender por qué a veces andamos medio perdidos en la vida. Yo digo que esta condición de norteados o de estar confundidos, se debe a que en la vida existen muchas rutas que podemos tomar. Entonces, he estado alguna vez en uno de esos restaurantes que tienen un menú con muchas hojas, muchas páginas, muchas posibilidades. Yo digo, hey, dígame, ¿qué es, la, ¿qué es lo mejor que tienen hoy? ¿Cuál es la recomendación del chef? Bueno, nosotros tenemos muchas alternativas. Guarda este pensamiento en tu corazón. Es vital que nosotros escuchemos la dirección del Espíritu Santo, porque todo el tiempo, a lo largo de nuestra vida, vamos tomando decisiones. Además, todos los cristianos anhelamos conocer la voluntad de Dios. Y deseamos que Él nos hable y nos guíe en cada una de las decisiones, las chiquitas como las grandes. Esta dirección del Espíritu Santo es tan necesaria y tan vital que muchas personas intentan todo con tal de encontrar y de escuchar la voz de Dios. Pero algunos utilizan caminos equivocados. Unos están buscando portentos. ¿Por qué? Porque se sienten inseguros y no saben si es Dios el que los está guiando. Ellos son de la familia de Gedeón, ¿te acuerdas? Gedeón quería una señal, un vellón que amaneciera húmedo y luego otra vez que mereciera seco. Él decidió que necesitaba esta señal para poder conocer la voluntad de Dios. Hay otros, a veces cristianos también, que recurren a la magia o a la suerte. Y entonces buscan a un vidente o a alguien que les, dé, eh, que les pueda leer la mano o el café y les diga qué tienen que hacer. Esto llegó a ser muy sofisticado y también hay aparatos este, tecnológicos que te, te, te miden el biorritmo para que te digan qué se puede y qué no se puede hacer. Por supuesto, estos métodos no son de Dios. Hay gente que es muy pragmática, muy práctica, y entonces analizan los pros y las contras de un asunto y si ven que hay más ventajas que desventajas, entonces le dan para adelante en su proyecto. Solo que este método de análisis tampoco ni es garantía de éxito, ni mucho menos sabemos si así es que el Señor nos está guiando o si esa es la voluntad de Dios. Pero habla de un cuarto grupo que se apoyan en sus emociones. Para la toma de decisiones se preguntan, ¿cómo me siento acerca de este asunto? La pregunta es, que, que se hacen es, ¿siento que es correcto? Y el problema de seguir el consejo de los sentimientos eh, es difícil, no es lo más recomendable porque los sentimientos fluctúan mucho. Hoy me puedo sentir muy bien acerca de algo y mañana me puedo sentir muy mal. Y hay, con tristeza lo reporto, hay muchos que se casan en base a sus emociones y cuando desaparece la emoción inicial de la luna de miel, se dan cuenta que se equivocaron. Entonces, la pregunta que cada uno debemos responder es, ¿cómo sé que Dios me está guiando? ¿Cómo puedo saber si verdaderamente estoy escuchando la voluntad de Dios? Y la respuesta es muy concreta. La dirección espiritual ocurre cuando, se re, cuando vemos la revelación bíblica que es objetiva y tenemos el testimonio subjetivo del Espíritu Santo a nuestro espíritu. ¿Me permites que lo repite? Porque esto es fundamental. Este es el, el centro, el corazón de nuestra reflexión de hoy. La dirección espiritual ocurre cuando se une la revelación bíblica, la Biblia, esta es objetiva, así es, así está escrita, y hay otra parte de, de lo que necesitamos escuchar, que es un testimonio subjetivo que da el Espíritu Santo a nuestro espíritu. A mí me parece que entre los cristianos de hoy también tenemos dos extremos aún en esto que estamos platicando. De un lado están los que dicen que solamente hay que leer la Biblia para encontrar la dirección de Dios. Y bueno, por supuesto que debemos de consultar la Escritura pero en la Biblia no se encuentran todos los detalles específicos y particulares que tú y yo necesitamos para poder vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Te doy un ejemplo. La Biblia no dice si, si debemos trabajar en la empresa A o en la empresa B. Tampoco dice el nombre de la fulanita o fulanito con el que Dios quiere que te cases o que no te cases. Algunos pierden de vista que la Biblia nos ofrece principios fundamentales. Entonces, ¿qué sucede si nosotros contamos con la palabra de Dios que es objetiva, pero no tenemos la verificación subjetiva que da el Espíritu Santo? Y la respuesta es que nos vamos a quedar cortos, nos vamos a quedar con muchas preguntas, con muchas dudas que responder. Por eso hoy necesitamos aprender que para tomar las mejores decisiones necesitamos la Biblia, que Dios nos hable a través de la Biblia y que el Espíritu nos hable a nuestro espíritu para que entonces tengamos ese testimonio. Les digo que hay unos que quieren solamente utilizar la Biblia. También está el otro lado, el grupo que solamente se quiere guiar por la iluminación subjetiva que viene del Espíritu Santo, sin contar con la palabra que es la revelación bíblica y objetiva. Dicen algunos, por ejemplo, siento paz en lo que hice o en lo que hago, o en lo que estoy haciendo. Entonces debe ser de Dios. Y como la persona dice que tiene paz, entonces no toma en cuenta lo que dice la Biblia. Y lo que nosotros siempre necesitamos es la palabra escrita de Dios y la palabra hablada de Dios. Te quiero mostrar un pasaje que está en la segunda carta de Pedro, en el primer capítulo. Pues cuando él, y aquí está hablando de Jesucristo, recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la, desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Esto, ¿se acuerdan ustedes? Sucede en el bautismo de Jesús en el río Jordán, que ahí escucharon la voz, la voz audible de Dios. Versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. Y aquí probablemente Pedro está hablando de aquella evidencia que tuvieron en el monte de la transfiguración. Y luego vamos al versículo 19. Tenemos también, y esa palabra también es muy importante porque dice que son dos cosas, la voz de Dios que se escucha en el Jordán y también tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa? La Biblia, la Escritura a la cual ahí seis vienen a estar atentos con una, una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, este pasaje bíblico indica que existen dos expresiones de la voz de Dios. La palabra que sale de la boca, de los labios del Padre, de Dios Padre, y la voz que sale de la Biblia por la iluminación del Espíritu Santo. Y esta es la manera como Dios quiere guiar a su pueblo, por medio de la palabra, por medio del Espíritu. Y el Espíritu es tan importante porque escudriña lo profundo de Dios y nos revela esas cosas escondidas porque Él conoce lo que el Padre quiere hacer. Porque el Espíritu Santo conoce perfectamente bien cuál es la voluntad de Dios. Leemos esta porción ahora en 1 Corintios 2, 9 y 10. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas, ¿se fijan? Por medio del Espíritu, por medio de su Espíritu, el Espíritu de Dios. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Por lo general, cuando el horizonte se ve más negro, cuando parece que no hay una solución a la vista, es cuando ocurre un portento. El Espíritu Santo revela a los creyentes, como dice aquí Pablo, cosas que ni los ojos humanos, los ojos naturales han visto, ni tampoco los espirituales. Y lo que viene a ser esto de, de, de importancia, pero primaria para nosotros, es que el Espíritu revela soluciones que ninguno ha ido escuchado, y también el Espíritu revela respuestas que nadie había ideado. Imagínate tú que te, Dios te da una revelación para poder hacer mejor o con más eficiencia lo que ahora tú estás haciendo. Ahora te quiero mostrar lo que el Espíritu Santo hace y también cuál es la secuencia de los pasos que toma. Ahí voy, hijito. Todavía no. Paso número uno. Dios concibió en su corazón todo lo que existe, ¿sí? incluyendo tu proyecto de vida y mi proyecto de vida. Dios primero lo concibió en su corazón. Vamos a ver ese pasaje. Ahora sí, en Hebreos 11.3. Por la fe entendemos que el universo, imagínate, el universo forma, fue formado por la palabra de Dios. De modo que lo visible no provino de lo de lo que se ve. Entonces, el universo y la creación nació primero en el corazón de Dios o en la mente de Dios. Y, y de una vez podemos aquí destacar que nada puede existir si primero el Señor no lo piensa o no nace en su corazón primero. Y lo segundo es ahora Dios habla una palabra que describe, que define lo que está en su corazón, como puede ser tu proyecto de vida o mi proyecto de vida. Entonces, Dios hace lo que vemos de lo que no vemos. Yo sé que esto es difícil de entender, pero es muy fácil de creer. Dios hizo lo que vemos, el sol, la luna, las estrellas, pero también tu proyecto y la esposa que, que Dios te dio y, y las cosas que están por venir de lo que no se ve. Y lo segundo que hace el Espíritu es escudriña lo profundo del corazón del Padre, en especial aquellas cosas que tienen que ver contigo. Y en tercer lugar, después viene el Espíritu Santo y te revela a tu espíritu la voluntad y los planes de Dios. Y aquí es donde aplica esto. Cosas que nunca has visto, cosas que nunca has oído, cosas que nunca se te han ocurrido, te serán reveladas. Por el Espíritu Santo. Entonces. ¿Por qué nos preocupamos? Si no vemos claramente el futuro. Lo único que tenemos que hacer. Es recordar. Que Dios ya lo creó. Pero primero te lo tiene que revelar. O te lo tiene que mostrar. Si tú prendes la televisión. Y ves las noticias de seguro. Te vas a preocupar. ¿Por qué? Porque todo pareciera que está a la mitad. Las vacunas, la, la, que si el virus, que si las cepas, que si no sé cuál, viendo las noticias cualquiera se asusta. ¿Pero por qué nos vamos a asustar si Dios ya tiene la solución? Y esa solución, no sé si es la vacuna A o la B o la C o la suma de las tres, Pues lo que sí sé es que Dios ya tiene eso. Y lo único que falta es que te la muestre o me muestre a mí cuál es esa respuesta. ¿Qué sucede si Dios no nos ha revelado algo concreto? Ah, bueno, pudiera ser que lo que esperamos no está en el plan de Dios para nuestra vida. ¿Que la sanidad solamente va a venir si nos vacunamos? Hoy oramos, Señor, ten misericordia de nosotros. Le dijimos, quita esta, esta pandemia. ¿No podrá el Señor quitarla sin vacunas? Por supuesto que sí. Para que algo divino se concrete en tu vida y en mi vida, primero Dios nos lo va a revelar. Por eso es tan importante aprender a escuchar la voz de Dios. La dimensión del Espíritu Santo es única. Y su forma de obrar, también es única. Vamos a ver este pasaje en 1 Corintios 2:13. Les decimos estas cosas, dice Pablo a la iglesia, sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. Pues si no vienen de la sabiduría humana, ¿de dónde vendrán? Ah, pues hablamos con palabras que el Espíritu nos da, que el Espíritu nos enseña, usando palabras del Espíritu, para explicar las verdades espirituales. Por eso no es raro que la gente cuando nos oye hablar de estas cosas. Dice estos están zafados. Y sí algunos están zafados. Pero no cuando estamos entendiendo lo que dice la escritura. Que la dirección espiritual ocurre cuando el Espíritu Santo aplica la palabra revelada. Y luego no solamente nos revela eso. Sino que da testimonio. De que nosotros. Tenemos eso que Dios nos ha dado. Y el fruto inicial del testimonio que da el Espíritu en mi espíritu es la paz. Te lo voy a decir de nuevo. Dios nos revela algo. Y después Dios confirma o revela en nuestro espíritu. Y esta es una comunicación que va del Espíritu Santo al espíritu humano. Da testimonio. Que nos da la confianza de saber lo que Dios ya nos dijo y que eso es cierto. Y lo primero que sucede cuando, cuando el Señor nos habla de estas dos maneras es que trae la paz de Dios. Nada más que tengo que hacer aquí una precisión, ¿qué es esta paz? Resulta que le ponché la llanta a mi vecino porque siempre se estaciona en mi cochera y siento paz. Eso lo he escuchado a algunos, ¿eh? Además, dice la Biblia que ojo por ojo y diente por diente y le poncho la llanta porque es mal vecino. Te podrás sentir muy tranquilo por lo que hiciste, pero esa no es la paz de Dios. A mí me pasa que después de comer me entra una paz. Que me duermo. Eso no es paz. Cada vez que el espíritu se conecta con el espíritu humano, ilumina la mente y el corazón respecto del plan de Dios y entonces su revelación me da paz y me da dirección independientemente de que el mundo lo crea o no lo crea vamos a ver cómo lo dice Pablo a los romanos capítulo 15 le pido a Dios fuente de esperanza que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Si estoy iluminado, no solo voy a ver con claridad, sino que también me voy a convertir en lámpara de Dios para otras personas. Aunque existe un peligro que debemos evitar. Podemos de pronto ser tan bíblicos que no le damos lugar al Espíritu Santo. Si la Biblia nos ha hecho más si, no, si la Biblia no nos ha hecho más sensibles a las cosas espirituales, quiere decir que la Biblia para ti es solamente otro libro. Dios busca tu corazón y el mío porque el Espíritu Santo nos quiere dirigir al centro de la voluntad de Dios. Y es a través de esta luz de la verdad de Dios que nosotros conocemos su voluntad y estamos en la posibilidad entonces de cumplirla. Por otro lado, el Espíritu Santo jamás va a sembrar en nosotros pensamientos que son independientes de Dios. ¿Sabes? El Espíritu Santo no habla de su propio interés, ni siquiera habla de él mismo y lo único que comunica es lo que Dios nos quiere decir. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo nos guíe, debemos estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Por otro lado... Dios no nos va a revelar su voluntad para que nosotros consideremos si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Por eso primero tiene que haber esa convicción de seguirle, una convicción de obedecerle y después el Espíritu nos va a revelar el corazón del Padre. ¿Me entendiste? Si tú eres de los que cuestiona todo lo que está en la Escritura, ¿tú crees que Dios te va a revelar algo? Dios espera que... Tengas un corazón dispuesto a obedecerle independientemente si lo entiendes o no lo entiendes. Si nosotros queremos la dirección del Espíritu Santo, entonces, entonces debemos estar dispuestos a ir a donde Él quiera, cuando Él lo disponga, para hacer lo que Él quiera. Por eso la Biblia con clarea dice que Dios habla a su pueblo y Él nos habla objetivamente a través de su palabra. Y es objetivo porque ahí está escrito y ninguna revelación escrita es de interpretación humana. Yo no puedo decir, a mí me dice esto y a otro le dice otra cosa, porque uno de los dos estamos equivocados. Y también por medio de su palabra, de manera subjetiva, nos habla el Espíritu Santo. Vamos a ver otro pasaje donde vemos la aplicación de esto. Este, esto lo leemos en el libro de los hechos. La iglesia está por... Uh, mandar un par de ministros a una misión y entonces sucede esto. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria se encontraban Bernabé, Simeón llamado el, el, el negro o níger, Lucio de Sirene, Manaén, compañero de infancia de Reyedores, Antipas, que era el, el Herodes el tetraca y Saulo. Cierto día mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Designen a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. En este texto, el Espíritu Santo dirige a los líderes y a la iglesia para que aparten a Pablo y a Bernabé para una misión especial y concreta. Y el mensaje fue directo a la iglesia, porque la decisión... Que, que el Espíritu Santo les estaba haciendo tomar, iba a afectar a todos los cristianos del siglo I. Y al mismo tiempo, esta palabra confirmaba lo que antes ya Dios le había hecho, ya, Dios ya le había dicho Pablo. Tú recordarás que la misión de Pablo, descrita por Dios, fue llevarás mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Esta palabra ya le había sido dada por Dios, Padre. Y en este evento de, lo, de la iglesia de Antioquía, fue el Espíritu Santo el que trae confirmación. Le dice, Pablo, ¿te acuerdas que Dios te había señalado para esto? Te lo estoy confirmando. Esto es lo que quiero que hagas. Hay cristianos que creen que el libro de los hechos eh, es, es tan particular por el momento que vivió la iglesia. Dicen porque era el comienzo de, de la iglesia cristiana, porque era muy necesario que la iglesia entonces escuchara la voz de Dios. Si tú piensas así, pues esto es limitar la verdad. Debemos recordar que Jesús resucitado dijo en diferentes ocasiones, el que tenga oídos para oír lo que dice el Espíritu a las iglesias, que escuchen. Oír implica mucho más que leer y comprender un texto bíblico. El problema es y era que el creyente no oye lo que el Espíritu dice, aun cuando está leyendo las Escrituras. En otras palabras, y esta es una triste realidad en muchos, es que leemos la Biblia, pero no entendemos el mensaje de Dios. Y Juan trata de, de, de este tema. Vamos a leer aquí un pasaje en Juan capítulo 8. En las palabras de Jesús, dice Jesús les dijo, si Dios fuere su padre, ustedes, y aquí Jesús le está hablando a un grupo de judíos que creyeron en Cristo, pero no eran verdaderamente testigos del Señor. Entonces les dice, ustedes me amarían porque he dicho, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les decía Jesús. Es porque ni siquiera toleran oírme. Versículo 44. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Versículo 46. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios, escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Este es lo trágico. Es posible orar, leer la Biblia y no oír la voz del Espíritu Santo. De ahí la importancia que hoy le estamos dando a la voz del Espíritu Santo. Estoy seguro que entre cristianos nadie duda de la de la veracidad de la Biblia. Pero no estoy tan seguro si creemos en, en la, la veracidad del Espíritu Santo. Esa voz subjetiva que habla nuestro espíritu. Para poder oír la voz de Dios, miren lo que Pablo enseña en la Carta de los Efesios. Y les dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. ¿Sabes? Cuando Dios habla a su pueblo, como cuando ordena aquí orar en el Espíritu, Él espera que nosotros sigamos sus, sus instrucciones, sin importar que estemos o no de acuerdo. Que creamos o dejemos de creer esto de orar en el Espíritu. O que tengamos un testimonio subjetivo del Espíritu Santo que nos quiere convencer de obedecer. Por eso, Guarda en tu corazón que una palabra de Dios necesariamente viene del Espíritu Santo. Y lo tenemos que escuchar, lo tenemos que aprender a escuchar. Y como dice Pablo, necesitamos aprender a orar en el Espíritu. Yo Estoy casi seguro que si yo me fuera uno por uno de cada uno de los que esta mañana están escuchando esta transmisión y les preguntara, ¿Sabes orar en el Espíritu? Algunos me dirían, no tengo la menor idea de qué me estás hablando. Y eso es lo único que hablaría, es que de, hay un desconocimiento de cómo es la guía del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice en Romanos 8.14, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y mire el siguiente pasaje, porque esto revela lo que hace el Espíritu. Hace tres cosas. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu. Ese es lo primero. Eso que ven ustedes en verde es uh, de la traducción Reina Valera, creo. Lo segundo es que da testimonio a nuestro Espíritu. Y lo tercero es confirma la palabra que Dios nos dio. En este caso confirmar que somos hijos de Dios. Si tú tienes la certeza de ser salvo, es porque escuchaste la voz del Espíritu Santo que te dijo, tú eres hijo de Dios. Y esto que es tan fundamental, debe ser la norma en cómo nosotros nos guiamos en esa relación con Dios. Esto es tan fundamental, no puede haber ni la más a mínima sombra de duda. Por eso yo quiero saber que soy salvo. Y Dios también quiere que yo sepa que soy salvo. Entonces, en la primera carta de Juan, capítulo 5, dice, les he escrito estas cosas a ustedes que creen en el nombre de Dios para que sepan que tienen vida eterna. De esto que acabamos de platicar. Déjame decirte, tres verdades fundamentales número uno el testimonio que da el espíritu es una confirmación íntima es una validación a nuestro espíritu de la palabra que recibimos y la confirmación o validación le añade dirección a mi vida yo estoy seguro que nunca te has levantado, te has despertado a las 3 de la mañana con palpitaciones y sudoroso y apestoso, con una inquietud en el corazón diciendo, no sé si soy mexicano, soy suizo. ¿Verdad? ¿Por qué no tienes duda de tu nacionalidad? Ah, pues tienes muchos testimonios. Tienes un acta de, de nacimiento. Tus papás te dijeron que naciste en México, a aquí has vivido, te gustan las carnachas, este, te gustan los mariachis y otras cosas. Entonces, tienes una confirmación de que eres mexicano. Cuando el Espíritu Santo habla a tu corazón, va a ser algo, un impulso en tu espíritu que te va a dar esa certeza de que eres hijo de Dios te va a dar la certeza de que te está hablando y eso que te está revelando es lo que Dios quiere que hagas certeza para la gloria de Dios lo puedo decir de una de esas primeras certezas que yo tuve que vinieron del Espíritu Santo fue la certeza de que Susi mi esposa es la mujer que Dios me escogió para mí no tenía, ni sigo teniendo ninguna duda ¿Por qué? ¿Porque está guapísima? No. ¿Porque mi suegro me ofreció unos camiones que nunca me dio? Tampoco. Porque el Espíritu Santo me habló y me dijo estas palabras. Susi es la persona con la que vas a pasar el resto de tu vida. Palabra del Espíritu Santo a mi espíritu. La segunda cosa. Experimentamos la dirección del Espíritu Santo cuando Dios confirma a nuestro espíritu que estamos haciendo su voluntad. ¿Y qué viene en consecuencia de esa paz? Pero paz de adeveras. Paz de Dios que pasa todo entendimiento, que rebasa todas las Que aún en medio de, de las situaciones adversas yo tengo esa paz de saber que Dios me está diciendo que las cosas van a salir bien. Y lo tercero, lo que es cierto en la experiencia de nuestra salvación, también lo es en la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere que cuando tú utilices ese GPS de la palabra escrita y la palabra del Espíritu Santo, tú vas a saber para dónde vas. No vas a tener ninguna duda si es la empresa A, la empresa B, si te cambias de o no te cambias. Si es lo que debes de hacer en este momento o no, si debes de perdonar o no. Por eso, si nosotros queremos oír la voz de Dios, nuestro espíritu debe estar en permanente unión con el Espíritu Santo. Pero si no hay un desarrollo, si no hay madurez espiritual en nuestro espíritu, pues entonces no va a haber un entendimiento en nuestra alma de lo que Dios nos está diciendo. Y si no hay entendimiento en nuestro alma, pues entonces no va a haber la dirección que nosotros deseamos si no estamos oyendo nada en nuestro espíritu, pues no sabemos a dónde ir y nuestra alma no sabrá qué pensar ni qué decir. Yo no sé si alguna vez has contestado el teléfono, cuando el volumen de la televisión está todo lo que da y tus ocho nietos están jugando y gritando al mismo tiempo. Les pides que se callen, que apaguen la televisión, porque estás tratando de hablar por teléfono y no puedes escuchar. El problema no es la persona que está llamando, la persona que te está hablando. No puedes escuchar por el escándalo de los gorilas que están en tu casa. Te digo algo, durante años el Espíritu Santo nos ha tratado de hablar, pero mantenemos un ambiente tan ruidoso, tan lleno de distracciones, que no lo podemos oír, dentro de nosotros donde es dentro de nosotros en nuestro espíritu el Espíritu Santo anhela hablar a tu espíritu porque quiere confirmar porque te quiere convencer quiere llamar la atención de algo trascendente porque te quiere dar a conocer la voluntad de Dios y decirte que Dios quiere que le escuches cuando él te llama. Me acuerdo de Samuel de niño, como narra la Escritura. En tres ocasiones Dios le habló, y por su edad tan corta, él no sabía que era Dios. Pero Elí, el sacerdote y tutor de Samuel, sí sabía. Y le dijo, la próxima vez que Dios te habla, dile, Señor, hay aquí tu siervo, yo escucho. ¿Qué quieres que yo haga? Y esa es mi oración para ti. Que tengas la disposición. Que desarrolles tu vida espiritual de tal manera que puedas estar en perfecta sincronía con el Señor. ¿Quieres cerrar tus ojos? Para tener un minuto de oración. Gracias, Padre, te damos esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. No hay regalo más grande que este. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque de las tres personas de la Trinidad, quizá tú eres el callado. Y por ser tan callado y por ser tan humilde que ni siquiera hablas de ti, te hemos ignorado. No hemos desarrollado esa habilidad de poderte escuchar en nuestro espíritu. Y por eso nos hemos equivocado tantas veces. Pero este día, Espíritu Santo, te reconocemos como ese consolador enviado por Jesucristo. Porque tú eres la guía. Tú eres la dirección. Tú eres la voz que nosotros necesitamos escuchar. Para caminar en el centro de la voluntad de Dios. Haz que esto sea una realidad en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre más hermoso que hay. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.